0: Começa agora, Reclame na Play, o mundo da propaganda e entretenimento em um Play.
1: Que isso, vai aumentando o som, vamos começar assim, vai. Vamos começar assim porque não há montanha que não seja alto o bastante para nós. Vai. Ah, vem com a gente, vem com a gente. Marvin Cale. Ain't no mountain high enough.
0: Você né, sabe a história trágica né? tá dele, né? Sim é lá, é, 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 A
2: gente é tá
1: sabe tá? a história E essa trilha daquele é. filme dos titãs lá, lembra? do Denzel Washington ali, Duelo de Titãs Listen, baby americano. Sim. Não lembro se é esse o nome. Ah, eu também não lembro se é esse o nome, mas que filme maravilhoso. Muito bem, então é com a trilha de Marvin Gaye, Ain't No Mountain High Enough, que a gente começa mais um Reclame na Play toda terça-feira, a partir das sete e meia da noite. Cá estamos nós, eu Felipe é ao lado do meu fiel escudeiro Emerson Souza, trazendo todas as novidades do mercado da publicidade, também do mercado do entretenimento, né? Do mundo do entretenimento, música, podcast, séries, tudo a gente de trás aqui se a chuva permitir, permitir. porque no meu caminho eu vi lá vários anúncios que a cidade de São Paulo colocou assim, São Paulo a capital da vacina, mas São Paulo também é a capital do farol queimado quando chove Pelo forte, Pelo
0: amor, né? hein? Pelo amor, como chove, tudo para, né?
1: Tudo para, e mesmo que a chuva seja fraca tudo para, e em São Paulo o negócio é quente, mas aqui estamos nós cumprindo os horários, e você, onde quer que você esteja, se estiver escutando a gente vem que vem, se quiser assistir também pode colar nas redes sociais do programa reclame, pode colar no YouTube, que a gente tá ao vivo também no YouTube, você já pode ver quem são os nossos convidados, estamos esperando uma das nossas convidadas também chegar é, por causa justamente da chuva, tá bom? Mas enquanto isso, a gente vai trazendo notícias, porque o mundo nunca é o mesmo uma semana depois, tipo o, o Renato Gaúcho ainda era técnico do Flamengo a última Esse vez que eu Que loucura, Anderson. hein? Que loucura, boa noite. Boa noite, Palmeiras campeão, parabéns a todos os palmeirenses que na bola de maneira maravilhosa. Parabéns, Roger
0: Garcia, vitorioso. Exato, exato. Tá lindo, Exato. Coisa
1: linda. e aí Emerson?
0: Jogou um futebol efetivo, né? Todo Jogou. mundo, eu também achava que o Flamengo ia ganhar, tava jogando um futebol mais bonito, mais vistoso mas futebol é resultado, é estratégia foi... é tática Exato. e
1: dentro de campo, tem todo um trabalho emocional que acontece A gente sabe trabalhar a parte é. emocional ali o Abel. É, Segurou a onda
0: então parabéns aos palmeirenses parabéns a galera, os torcedores do Flamengo também, parabéns, tiveram um ano fantástico, jogando um futebol bonito foi, também.
1: quebra-quebra ali também né em Montevidéu e tal, as torcidas parecem que até na, na volta, muitos palmeirenses voltando junto com o Flamenguista, que eu não tinha o que fazer, né? Os voos se encontram e tava tudo bem, tava todo mundo ali repercutindo como tinha sido o jogo é. e tal. Legal, né? Sim, foi legal, foi legal. Ó, deixa eu só falar, quem quiser mandar o WhatsApp aqui pra gente também, o Emerson Souza vai ler, hein? Então manda e participa Ué. com a gente aqui no número 11-999-936-451, 11-999-936-451. Fala algumas notícias do que aconteceu.
0: Primeiro, aqui. esse número é o mesmo do Pix. Se você quiser mandar um Pix pode pra mandar. gente, pode é, né, mandar nesse sabia, telefone. Manda um é, tá Pix, pai, fica à vontade aí pra mandar uma quantia grande, não tem problema nenhum, entendeu? Problema nenhum. Bom, é, fora o futebol que deu uma chacoalhada aí no país essa semana. Aliás, na América. É verdade. Essa semana. E o Neymar? O Neymar já? É, Neymar, já é. é, Neymar vai. Esse ano já é, é. deu férias para os seus pés. É, <risos>
1: deu uma... nada mal, né? Ele machucar Não dá nem pra dizer que dessa vez ele deu a Miguel. Não, não, não foi, não. Foi Porque Não, não foi. Mas assim, no final do ano, né? Tá tudo bem. Mangaratiba é. vai tá agitado. Outra notícia que a gente tem falar também o Messi, a
0: sétima bola Verdade. de ouro, hein? Tem mais? O ouro, bem legal, né? O evento foi bem legal ah. também, ele com os filhinhos ali, os filhinhos vestidos oh, coisa iguais, linda. Iguais ele. O Cristiano Ronaldo ficou em sexto.
1: É. E o Lewandowski ficou esse quinto. Pra segunda, mim né? o Lewandowski tinha que Levou. levar. Levou. Mas tudo bem. Lewandowski deveria ter levado. e O, e o... o curso dele também, né, Do o... Messi foi muito legal, falando Sim.
0: da seleção argentina. Sim, que realizou o sonho finalmente de ganhar um título. E o, o Neymar ficou em 16. Quem sabe na próxima? Eu vi um
1: gráfico ali que ele tá em plena decadência nesse sentido, assim, que ele tava ali terceiro e aí foi caindo, 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 assim, e o gráfico tá lá pra baixo. Vamos ver é, como é
0: que. Não sei como é. Se você for pensar nesse gráfico, o. O, 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 o Cristiano Ronaldo seria é mal, quando, na verdade, ele tá ele tá fazendo gol pra caramba. Ano é o nome um da ano. Tia. É
1: desses três aí mostrarem quem que vai, quem que vai beliscar essa copa é. né? É isso,
0: é isso. Bom é, e pra seguir a onda aqui é o seguinte o, é, é, vamos falar um pouquinho de outro assunto que movimentou o país, essa história da nova cepa aí que tá mexendo com todo mundo com é o mundo, aí. os eventos obviamente né, se, se existe um risco maior de contaminação novamente, todo mundo pensando em, 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 em restringir circulação, manter a máscara mais tempo. Por exemplo, São Paulo tinha uma programação de de liberar o uso de máscaras em locais públicos no dia 11 de dezembro, é, essa data já está sendo revista.
1: Ah, até é. o carnaval, né? Que muita gente já é. tava falando o, que 2022 estava garantido é, e dois garantido. As festas, as né? festas
0: de de final de ano, de final de ano, em vários, em várias cidades aí, em, pelo país, já estão sendo cancelados, embora esse vírus ainda não esteja devidamente mapeado, a gente não sabe ainda se ele é mais letal, sabe como ele atinge as pessoas. Sim, mas a gente está traumatizada de ouvir. isso é.
1: Agora a gente a gente já tá assim, e será que ano que vem vai ser tudo de novo? Pelo a coisa...
0: amor. A pelo gente termina
1: amor. o ano sempre achando que ano que vem vai estar tudo certo, pelo menos os últimos dois anos foram assim, e aí depois regride, as coisas regridem. Tomara que isso não aconteça, mas assim, uma coisa que a gente tem que fazer é o assim, seguinte, tem que se vacinar, todo mundo tem se que se, se
0: vacinar, vacinar, é isso, é a vir. arma que a gente tem, e aí nesse sentido, o Brasil é o país com menor rejeição à vacina na América do Sul. Segundo o levantamento do Banco Mundial, em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o Brasil é o país com o menor percentual de população que declara que não queria tomar vacina contra o COVID-19 na América Latina. Isso é uma coisa boa, isso é. É uma, porque é o que a gente pode fazer nesse momento. Você vê que a Alemanha, por exemplo, ficou totalmente acendeu assim, a luz vermelha lá, mas é uma mais 30% da população se vacinou. A gente tem aqui no Brasil 80% da população Problema é que 20 vacinada.
1: De população no Brasil é quase 70% da população do Uruguai, entendeu? Tipo, é muita gente a
0: gente Sim. é continental. Mas pelo menos com a gente média a média, a média de vacinação na América Latina é 51%. Nós temos 80% da população vacinada. Então isso deixa a gente um pouquinho menos desconfortável. Então a gente fica torcendo para esse novo vírus é, não ser mais forte, essa nova cepa não ser mais forte do que o que a gente já conhece e que as nossas vacinas, as que a gente já tomou, elas consigam também ser imunizar, ser efetivas contra esse vírus também. Para fechar aqui uma notícia antes da gente dar o pontapé inicial nesse jogo, líderes brasileiros Brasileiros são os, te, o terceiro, os terceiros mais preocupados com mudança na pandemia. Segundo pesquisa do LinkedIn, os líderes no Brasil estão entre os que mais se preocupam com as mudanças no trabalho causadas pela pandemia. O ranking global mostrou que 80% dos gestores se sentiram pressionados com as novidades do local de trabalho e de flexibilidade. O Brasil está é, atrás apenas da Holanda e da Irlanda, com 93% e 82%, respectivamente. Segundo estudo, as mudanças vieram principalmente principalmente pela demanda dos funcionários e em segundo lugar por regras governamentais aí a gente tem um dos nossos entrevistados a gente vai poder falar um pouquinho de mercado publicitário como é que está sendo essa retomada porque a gente vem experimentando um modelo novo de trabalhar mas a gente não sabe se é efetivo ou não vamos ver como isso vai ser como isso vai ser aceito por aqui certo?
1: Certo, muito bem. Bom, tem outras notícias aí também que aconteceram essa semana, né? Teve um cancelamento ali do Paulo Bete. Não sei se você viu essa, essa então questão. Então, você tava um me contando, bem, que loucura. Porque o Everton, né? Goleiro do Palmeiras ali, no final do jogo, dedicou quase e, 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 e disse que quase toda a vitória dele era dedicada a Deus e era por, 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 por Deus, por Jesus e tal. E o Paulo Bete disse que o último que ele viu falando assim era o goleiro Bruno, que falava de Deus, mas que depois matava uma pessoa, não sei o quê. E aí, enfim, ontem o Everton esteve também no programa Bem Amigos, lá da Globo. O falou elegantemente sobre esse caso e tal, mas com uma coisa, enfim, aqueles cancelamentos de rede social e o Paulo Beth foi a nova vítima aí. A gente fala muito de mercado aqui no programa e o Burger King aproveitou a vitória do Palmeiras, aí não sei se você viu vi. para lançar o Burger King de carne em suína. Hum. Então eles aproveitaram aí a onda da vitória do Palmeiras e fizeram essa... Bem, essa eles conferir. deviam aproveitar a onda da derrota do Flamengo e
0: fazer um de carne de urubu, né? <risos> Exato. Fica, Exato
1: a Fica a dica. Fica a dica, né? <risos> não sei se ia ficar muito bom, não sei se ia ficar muito bom. Bom, a gente tá passando aqui por um percalço é, é, de... Do caminho, do caminho. Então vamos começar, né? A nossa convidada tá chegando, mas a gente já vai trazendo aqui já o nosso primeiro convidado, que já esteve conosco, mas ele esteve, pelo menos comigo, né? Eu, eu já tava apresentando o programa, não sei se você chegou a vir antes aqui do programa, acho que já, né? Não, não. Não, não, não. não cabeça foi ali online foi 2020. 2020, pandemia é, mais conhecido como ano passado pandemia começando <risos> né e é, aí um a ano. gente a gente recebeu ele hoje a gente recebe de novo mas hoje aqui pessoalmente de quem estamos falando, Emerson
0: Ah, Esse mito aí possui mais de 20 anos no mercado publicitário. Ele já passou
1: por agências como
0: o Léo Burnet, o Lari DM9 e hoje ocupa o cargo de diretor executivo de criação da Ogilvy Brasil. A agência é por trás das contas como o Amex, Nescal, Magazine Luiza, Garoto e muitas outras. receba aqui o publicitário, tenista e gaúcho Márcio Fritz. Muito bem,
2: Márcio! Ah. Bem-vindo! É... Boa noite. Pô, vocês falando de futebol aqui, já deixo aqui o convite pro Renato. Quando ele quiser voltar, a gente tá de... Espera ele no aeroportas abertas, lá. né? Portas abertas. Pode voltar pro, pro Rio Grande do Sul que a gente tá lá pra recebê-lo. Uhum. Ali ele tem as portas sempre, sempre abertas. Não
0: dá pra negar que ele fez um trabalho legal. Mas ele teve tempo lá também. Coisa que no, no Flamengo ele não teve tempo de, 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 de colocar um trabalho em prática, né?
2: É, é uma outra pressão, né? É. No Flamengo ali a gente viu que é uma cadeira elétrica, né? Uhum. Ninguém tá parando. Uhum. Total. Mas ele Amor. tem uma história lá no Grêmio também é, que, é, que é,
1: né? Até pra ele também estátua, deve ser mais né? fácil. Tem até estátua. Pô, por exemplo. Por exemplo. Cara, total, cara. exemplo. Não, e aí quando você se sentir em casa é mais fácil de você, você trabalhar assim você oh, pega a gente, só, só pra fechar esse,
0: esse episódio aí, do, esse assunto do, do Flamengo e da dificuldade oh, o, o, o Rogério Ceni foi demitido tendo ganhado três, três títulos na sequência com ele, é Copa do Brasil a
1: torcida Brasil é impaciente, local. não aguenta
0: e, é, e, e aí perdeu pro Atlético Paranaense, que era o melhor time mais organizado naquele momento, foi demitido. Então, tá difícil ali, né? Tá difícil. Mas, Fritz, hein? Trazendo aqui pro mercado, antes da gente começar a conversa mais especificamente da carreira, tal da agência, vamos ver como é que a pandemia funcionou para você, para você, pessoa física e pessoa jurídica, como é que funcionou na sua casa e como é que funcionou no trabalho, porque a gente tava falando aqui um pouquinho de, de como esse, esse, é, esse modelo de trabalho que foi é, totalmente alterado durante a pandemia, como ele vai continuar na sequência, se a gente continua remoto, se não continua, se funcionou, se não funcionou.
2: Boa, bom, obrigado de novo aí pelo convite, gente, um prazer estar tá com vocês aqui, são, além de tudo, amigos, né, é, ou, a, outra vez que eu estive aqui com a, com a Jamila foi, foi incrível, virou uma, uma amiga, enfim, então foi uma... Uh, além, do, além de estar de, de tá aqui, você sempre traz pessoas bacanas né? que, a gente, que a gente aprende. Vamos ver se a Ana chega a tempo aí. De é a gente, justo. De a gente chegou também... tá ah, Chegou aí. legal. Tá então, então Não tem game over, a Ana tá chegando. <risos> Isso é. aí. Bom, mas,
1: vai ser start, vamos é. dar o um start.
2: E cara, eu, eu, eu acho que um jeito de a gente. Já, bom, já se falou tanto né, sobre a pandemia e tal. E já tem os gurus da pandemia, né? Se a gente. já estava vendo um estudo que apresenta que uh, 60% dos livros de autoajuda nos últimos dois anos são sobre a pandemia, né? Sobre os efeitos colaterais da pandemia. Eu, assim, eu vou tentar resumir de um jeito bem simples como eu vejo tudo isso. Eu acho que depois da pandemia, se um dia houve essa distinção, essa separação entre pessoa física e pessoa jurídica, depois da pandemia isso acabou, né? Porque você trabalha de casa, você às vezes não tá no teu melhor dia porque as coisas não deram certo no trabalho, você tá em casa, né? Não houve uma... E não porque as empresas é, são as despreparadas, não houve uma, uma, uma. não teve como a gente se preparar para tudo isso, né? Então não, não tem um guia. Não não treinamento, tem treinamento, não, não tem um tutorial, não total, tem uma mano. coisa. Nós somos um tutorial, Salve-se quem puder. Né? Então é, eu acho que a questão toda é que não existe mais distinção entre pessoa física e pessoa jurídica e se vocês pararem pra reparar muitas figuras aí conhecidas que a gente, que a gente é, é, vê aí celebridades e tal, elas estão cada vez mais humanas né Sim. exato você vê assim, apresentadores né? não vou citar nomes aqui, mas é bem perceptível, né? Apresentadores apresentadoras, celebridades é, mostram a família, mostram a, 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 as coisas em casa porque não tem mais essa separação né? então não tem, ah, no trabalho eu sou assim em casa eu sou assado, a do momento que você trabalha de casa vira uma coisa só, né? Sim. E é louco que no mundo
1: artístico durante muito tempo o mistério do artista, né, era uma coisa era, era um ativo. Então quanto menos o artista aparecesse, mais, né, as pessoas mais idealizavam aquele artista. E tal. Acabou. E o que acabou, né, o que acabou parece é que um é justamente show. ao contrário. Hoje em dia acabou acabou junto, junto com o vídeo show. Junto com o vídeo show. <risos> Bom, vamos trazer aqui a nossa convidada também para para mesa de conversa. Ela que estava como todos nós hoje no trânsito de São Paulo, maluco essa chuva e o recorde de semana semáforos queimados na cidade, certo? É, porque assim, cai, cai a, pra jogar game, né? É difícil porque cai sempre a conexão. Conexão de game é parecido com o semáforo em São Paulo, tá sempre caindo.
0: Oh, Só so, so, so uma dúvida, será que quando cai o semáforo cai também o radar? Só fiquei com essa dúvida. Oh,
1: boa, alma, boa. A Vou gente, tirar essa. Se você
0: tá assistindo a gente tem essa Vou informação, passa essa. pra gente aqui porque eu acho interessante. Na malandragem.
1: Importante. Bom, nossa, nossa convidada aqui da noite hoje é apresentadora, gamer e influenciadora digital, é criadora e comentadora. De conteúdo gamer na internet e uma personalidade única no cenário do esporte brasileiro. Ela foi eleita a melhor caster do Brasil em 2019 e a melhor apresentadora de esportes latam, Latino-América, sim. Recebam aqui com a gente hoje Ana XD, seja bem-vinda!
3: demorei, mas cheguei, muito obrigada gente, por me receberem aqui, desculpa cortar o papo de vocês, mas de é o que vocês estavam falando essa coisa da conexão e da energia aqui em São Paulo, é sempre um desafio né? É
1: sempre, né? É, é, acontece muito de cair de repente ali quando tá jogando na hora, na princip... no principal momento, isso é uma grande falha hoje em dia dos jogos ou tem melhorado nesse... Ah,
3: isso é uma sina na vida de muitos jogadores, de todo jogador até eu diria, mas quando você atinge um certo patamar, você pode dar uma reclamada no Twitter e a galera dar um jeito pra você. Just, agora é louco a
1: gente <risos> imaginar como a gente evoluiu nesse sentido de jogos, né? Eu comecei jogando ali num Super Nintendo, não tinha nem conexão com a internet e tal. Hoje em dia tem, você pode jogar, tipo, eu jogo e aí, FIFA é? e de repente você pode botar 11 jogadores dentro do mesmo campo e se comunicar com eles e tal. E às vezes a gente fica maluco com o um delayzinho de meio milésimo de segundo, né? Como a gente às vezes reclama de coisas. Mas é, uma vez que propuseram que vai ter ali o negócio, Tempo a jogabilidade real? vai ser foda, né? Aí tem que ser, que ser foda. Até a gente recebeu aqui a Claro outro dia, né? Falando de 5G e da velocidade disso tudo. Emerson Souza.
0: Oh, oh, vamos começar aqui vamos falar contigo Ana como é que você como é que você entrou nesse universo do game para começar essa brincadeira
3: eu meu pai é tecnólogo então eu nasci nos anos 90 que foi um grande boom na tecnologia né hoje a galera que nasce nos anos 2000 acha que agora que é o boom da tecnologia mas não que na nossa época os computadores nem eram de fato acessíveis para as pessoas né Nossa, e... a época
1: é ótimo <risos> <risos> é, é, é que eu e ela a mesma
0: época que você Aham. que fala por si só velho você? Já falei, eu sou das meninas super Você? poderosas pra cá é, Eu sou jovem. não
3: É ótimo, mas então por conta disso Naquela né, época o meu pai tava precisando Sempre se atualizar das novidades Que, tava chegando, que estavam chegando Então ele trabalhava durante o dia E noite ele parava pra estudar Só que eu acho que tava meio cansado E percebia que eu tinha um certo interesse em tudo isso Então ele me colocava pra testar Então foi meio que conta do meu pai assim, Meu pai me colocou pra testar internet de escada Me colocou Olha. no meu primeiro bate-papo wall foi ao lado Caraca. do meu pai Pai, meu pai me colocava pra testar os jogos, porque era muito comum também, né? Você testar as máquinas e a potência delas através dos jogos que elas rodavam e dessa tecnologia também. Então meu pai me colocava e sem querer infantil, ele me tornou. Né? Meu pai, Comida. sem querer, me, me tornou gamer.
1: Mas isso é muito verdade essa explosão da tecnologia nesse sentido, porque é, essa explosão separou gerações, né? Porque hoje em dia, os jovens de hoje, quando se ficarem mais velhinhos, eles vão ter ali mais ou menos o domínio dessa ferramenta que é a internet, que é entrar nos sites. Agora, essa transição se deu e muitas, muitas gerações acabaram não acompanhando perdeu essa coisa. E se perdeu ali. Realmente foi mesmo um grande boom da tecnologia, uma grande diferença, assim uma grande mudança. Agora, Márcio, é, o, o Eberson estava falando dessas, dessa mudança né, com relação à pandemia, com é, 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 dinâmicas de trabalho. Eu tenho visto muito falarem que em alguns países, até não sei qual é o país, que está proibido o o, o chefe ligar pro seu funcionário depois de tal hora, a hora que acabou o expediente dele ou no final de semana tá proibido, não pode ligar isso acontece muito no, no, no meio do, do cinema, no meio da publicidade. Pô, às vezes é três horas da manhã e tal, e o bicho tá comendo. E as coisas acabam se misturando. É, o CNPJ e a pessoa física fica tudo misturado ali, né? É, tudo é uma coisa só. Qual é a sua visão sobre isso, assim? É, isso tá acontecendo mesmo e qual é a sua visão sobre isso?
2: É, pô, ótima pergunta. É, eu acho que a gente vai ter que uh, começar do zero, né? Essas relações vão ter que dar um restart. Aí. É, porque na medida que né, o, o, o e-mail vira o whatsapp e o whatsapp vira né, a, a ligação e tal é, ali os limites ali eles né, são ultrapassados assim. é, uma outra uma outra Daqui a pouco volto para pergunta, mas uma outra coisa que eu percebi também nesse nessa pandemia e agora nesse retorno, né, aos poucos, é que existem na verdade duas coisas, duas duas agendas acontecendo ao mesmo tempo, porque tem a, a, o timing de quem está em casa e o timing de quem já está nas empresas. Né? Então às vezes uma reunião que começa nove da manhã para quem uh, tá em casa tranquilo, para quem vai para empresa Damn, é um outro, né, procedimento assim. É, eu acho que vai, vai muito, Felipe, da, da relação que você tem também com a, com o teu chefe, com a tua chefe, né, é, os limites que você coloca, né, eu hoje mesmo passei por uma situação, tinha uma, uma, uma PPM, PPM não é um partido político, tá gente, é quem tá nos ouvindo aqui, que não é tanto do mundo da propaganda, é um tipo de reunião que a gente faz antes de uma produção e coincidiu de ser no mesmo horário de, de ultrassom da, da, da minha filha, né, que vai na então... Poxa, não pensei duas vezes. É, fui pra reunião, tô brincando. Né? Não pensei duas vezes, né? É, participei nos primeiros cinco minutos enquanto atrasou o exame. Doutores e doutoras também atrasam, né? É, né, tá vendo? Então o laboratório atrasou um pouquinho. É, nesse meio tempo eu fiz, dei uma claquete ali, e aí, ó, evidentemente, que saí da reunião e, 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 uh, né? e voltei pro, pro exame ali. É... Exame remoto também. Oi? Não, não, o exame presencial, o exame presencial. Então, assim, é, eu acho que a gente vai ter que, uh, assim, ressignificar as relações, assim. Eu, eu sou de uma geração, até me senti um pouquinho... Primeiro a gente falou de futebol, né? Que é um assunto delicado pra mim. Aí que aquela, né? Anos 90, né? Eu, eu tô me sentindo praticamente um baby boomer aqui, né? Então, assim, uh, uh, pô, eu sou de uma geração que esses limites eram ultrapassados com muito mais frequência. Né. Eu Sim. acho que hoje em dia a gente tem que realmente tentar entender e respeitar... Uh, é, é, tem uma coisa muito assim uh, uh, né, B2B assim, pô, uh, o Emerson eu sei que o Emerson dorme cedo eu sei que o Emerson tem, não é isso né gente o Emerson não dorme cedo, não, dorme, não, não foi um bom exemplo é. mas vamos imaginar, pra mim 6 horas da manhã não é cedo? É.
1: Ou, ou ao contrário que ele dorme tarde, aí você tem uma epifania uma hora da manhã, você é meio, se tiver uma boa relação ali, você pode mandar uma Cara, mensagem pro Emerson eu e tenho, falar, olha eu tenho, eu tenho,
2: eu tenho, tenho, tenho tem gente na agência que me liga tarde, ou me manda mensagem tarde, e eu se eu tiver muito importante no projeto pode acontecer também, uhum. né? Mas, de novo, é, são, são coisas muito específicas, muito pessoais. E... Deve ser uma regra, né?
1: Não. Porque, assim, o WhatsApp, ele foi entrando... A gente não foi percebendo, que antigamente você só tinha o telefone. Então, no final de semana, a pessoa, meio que se ela não atendia, o chefe não achava. Agora, meu, depende muito do chefe também se ele quer ou não achar, porque ele vai conseguir achar
2: mesmo no domingo. Isso que eu acho que, assim, Mas pra, mim, sense, pra, tem mim, que é, pra mim tem que, tem que ter muito personalizado essa questão. Mas eu acho que a gente tem que partir do princípio que isso tem que ser a exceção. Que isso não isso. tem que ser a regra. Eu acho isso. que o princípio tem que ser esse. Perfeito. Quando uma relação começa, tem que começar, né, dessa forma. Concordo. Ô, ô Ana, já no game, não, vocês passam a
0: madrugada e de... É, pode crer, do... né? Não Tem, não tem hora. essa de horário. Como é que funciona isso? Você, você já era assim ou você se estragou por causa do game?
3: É, não, eu já eu acho que eu já vinha estragada, <risos> né? é, Assim, apesar de não ser da mesma época, acaba sendo um meio muito novo em um meio que para você dar certo, você precisa colocar muitas e muitas horas. Então é muito natural que você esteja aberto a trabalhar a qualquer momento. Então eu particularmente, eu tenho uma agenda livre 24 horas. Então se você me liga e quer que eu faça alguma coisa às 7 horas da manhã, eu vou fazer. E aí depois às 9 horas da noite, eu vou fazer. Nem que eu tire um descanso no meio do dia ali, entende? A gente vai meio que customizando seus É seus... customizando, é de... dependendo das situações que acontecem. Porque é um trabalho muito novo E um trabalho muito aberto assim. E se você não agarra E muito competitivo também Então se você não agarra Justo. as oportunidades Justo. Você pode ficar para trás, entendeu? E, e... Então eu particularmente me ligou uma hora da manhã e eu tô atendendo E essa competitividade
1: às vezes te, te, te mexe muito com a cabeça assim né Porque tá todo mundo atrás do... Tem sempre os grandes é, expoentes daquela, daquela nova ferramenta Daquele novo meio né E eu vejo, eu faço podcasts também Eu vejo também a competição no, no mundo do podcast e tá. Como é que você faz assim? Como é que você encara isso? É porque claro, o resultado disso tudo são os números, né? O resultado de quem faz streamings de games.
3: Eu acho que a competição ela já é natural do gamer então não é algo que nos assusta é entende? É é, mas é, precisa dar uma segurada na ansiedade, entender que a ambição ela é importante mas a conquista vem com o tempo mas do mesmo jeito que ele é competitivo porque tem muita gente querendo entrar, isso também significa que tem muita a gente fazendo coisas para dar oportunidades, sabe? Porque eu sou apresentadora, podem existir outros apresentadores querendo entrar no meu meio, mas também existem outros narradores, outros comentaristas, outros jogadores, outros produtores, outros, é... Outras plataformas. Outras plataformas, então, do mesmo jeito que a gente percebe em nós a vontade de entrar, tem uma outra galera que tá percebendo essa vontade e quer dar o espaço para poder, é enfim ganhar dinheiro
0: sim é isso claro tem é a repercussão contas. né Ô, o e falando em competitividade você trabalha no mercado que que é bem conhecido por isso, né? Tanto você precisa lutar para conquistar as contas, para reter as contas, para conquistar os profissionais, para reter os profissionais. Como é que funciona isso para você? Você trabalhou com, trabalha com grandes marcas, com grandes agências. Como é que você vê essa competitividade no mercado publicitário?
2: É, então, é uma boa, boa questão também. Eu acho que misturando de novo a pessoa física com a jurídica, é. Eu, eu sempre gostei de esporte, né? E... E eu até tem uma teoria maluca que a gente deveria tirar o empate do esporte. Né? Deveria ser ganhar ou perder. Acho que o jogo ia ficar mais interessante, né? Tipo luta, né? Luta não tem. Né? É, porque, cara, por exemplo, bom, eu sou fã de tênis, né? Cara, eu acho que o tênis é um barato porque não, não tem o um empate, empate, entendeu? O empate, ele dá morna na coisa, né? Pode que Então, assim, é, né, é, relacionando um pouquinho o que a gente faz com, com o esporte, é, é, eu acho que é, 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 é muito legal você ganhar ganhar, você vencer, merecer aquilo, né? O Tele Santana dizia que mais importante do que você ganhar é você merecer ganhar. E quando você tá competindo com outras grandes marcas, com outros grandes times, cara, te dá um, uma realização muito maior, né? A gente passou agora por uma conquista muito uh, bacana aí, que foi um projeto de Nescau. Uh, que a gente ganhou Profissionais do Ano, Bom, a ótimo. categoria mais disputada do, 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 do evento, do prêmio. E, poxa, a gente estava competindo, era Nescau competindo com o Itaú e competindo com o Vivo, né?
0: Só gente eu, grande, né?
2: Pô, eu, 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 eu fiz questão de, de, de mandar uma, 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 né, uma, um, um parabéns também pro, 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 pro Gordilho lá da África, que faz um trabalho incrível, né? Uh, porque estar ao, competindo ao lado dessas grandes marcas deixa a conquista muito mais saborosa, né? Né? É, então eu acho que assim, eu acho que sendo na bola, sendo justo, sendo, uh, tendo respeito, a é, competitividade é política, é é, é, vale, é, 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 te é, faz buscar um
0: objetivo ali. Né? Já que você entrou nessa conquista, fala um pouco desse que Safira que eu acho bem bacana também,
2: né? Pois é, foi um, foi um projeto é, que começou bem continuou bem e, 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 e diríamos até que não, ter, não terminou ainda, a gente né? Tá performando. É, é, é vou começar pelo começo e depois queria contar para vocês em primeira mão como que a gente está querendo, né? Continuar com isso. É, a gente percebeu é, um desafio enorme de da Nestlé né? Que tem um compromisso assumido com o meio ambiente, inclusive tem grandes parceiros como o Projeto Tamar, quem não conhece, poxa, conheça, que é o Projeto sério, maravilhoso, né? É, tem em alguns lugares do Brasil, principalmente na Praia do Forte. É, e a gente é, tá tirando 420 toneladas de canudinhas de plástico né? e transformando em canudinhas de papel pra prontinho, né? Aquele Nescau. Né? Ah, Aquele é. famoso
1: canudinho que tinha a, a pontinha ali pra você dar a furada ali, É, né? exatamente. Vai ser de e, papel
2: agora. Eu não sei se vocês já viram um vídeo que tem de um de, desses canudos de plástico entrando na narina de, de uma, uma tartaruga. tartaruga se, não vejo, se não viram, não vejo. Vejam, tá? É. Porque é, puta, é muito deprê. Exato. Muito, muito. E então, assim, quando o Projeto a gente... Tamar, desculpa, tem um foco Exato. especial na, nas é,
1: tartarugas, é, né? É, pra Exato. salvar,
0: pra proteger as tartarugas, cuidar da, da reprodução, manter a espécie
2: nativa. Aí. Exatamente isso. E aí, quando quando a gente recebeu esse desafio, é, primeiro a gente ficou em paz, né? Pô, que bom que a marca tá uh, né? uh, 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 entendendo que, que, que como a maior empresa de alimentos do mundo precisa ter esse compromisso assumido, né? E até 2024 tem uma meta bem alta de a gente zerar mesmo né? o... o uh o plástico é... e aí, pô, imagina só receber um briefing desses, né? Comunicar que, que Prontinho tá deixando de ter uh, canudinho de plástico e aí até, lembrando um pouquinho do que vocês acabaram de falar sobre a competitividade sendo que o nosso principal concorrente ainda tava com canudinho de plástico tem ainda né? então a gente falou assim, pô, que legal que que o produto tá se reinventando e que o nosso concorrente tá lá atrás e a gente tá Justo. começando, né? Agora vai ter canudinho de papel. E aí a gente a gente, uh, é, mergulhou nesse universo e, e, e sem querer vilanizar o plástico, é, porque ele tem muitas utilidades, né? É, o problema é o descarte do plástico, mas uma coisa que a gente encontrou lá é que pô, um, um canudo de plástico leva até 500 anos. Pra se decompor. se decompor. É. E aí o que, que a gente fez? A gente traçou um paralelo entre a vida né, de, 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 dos nossos personagens e um canudinho. Num jeito bem te, cartesiano, literal. Que é a tela dividida no meio e aí é que a gente mostrou a vida do Teodoro ao longo de 20 anos. E a, e a vida de um canudo. E ele segue imutável e o garoto cortou o cabelo de tudo que é jeito Aham. e tal. E aí nós tínhamos uma segunda personagem Que era a Safira, que é uma trans E que nesses 20 anos Ela inclusive trocou de gênero Quantas e... mudanças na vida
1: dela E zero mudança na vida do canudinho E aí a gente dizia,
2: igual. né Que se o canudo não muda a gente mudou o canudo Por isso que nesse Nescau agora é, Nossa, né, assim Tinha 100% canudos de papel Então foi um projeto que a gente ficou, ficou muito feliz Porque Além de a gente conseguir explicar Exatamente o que a gente queria né, Por que as pessoas precisavam abandonar Por que a gente estava abandonando o plástico que as pessoas precisam, precisavam fazer isso com a gente é, Porque não é uma coisa que a gente tem que a gente faz sozinho né? A gente teve A, a presença dessa personagem né, Numa condição de Protagonista Uh, então, quer dizer, num, 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 com um sorriso no rosto, com uma vida bonita, com uma, sabe, com uma positividade, fugindo de um estereótipo, é, por favor, sem nenhuma aqui menção a determinada profissão, mas né, num, numa, numa condição aonde todas as trans se sentiram muito bem homenageadas e representadas. né? Pra gente colocar esse projeto... No ar. A gente fez diversos workshops, né? A gente contou com a consultoria do Think Eva, sem elas não teria sido possível, né? E a gente ajudou a transformar a própria Nestlé onde a gente o nosso comitê de diversidade da Nestlé nos ajudou bastante a promover essa, essa mudança interna com contratações, com visibilidade e tudo mais então esse é um projeto que realmente a gente ainda está celebrando e o que é mais legal é que ele é, é, a companhia inteira abraçou a causa e a gente vai é, cada vez mais é, dar não só visibilidade mas espaço e emprego para pessoas de todos os gêneros, mas é uma atitude muito legal essa troca do,
1: do canudo, que é um negócio que até mesmo a, 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 a Starbucks hoje em dia também vem fazendo, né, trocando a tampinha ali né, de cima do porque é muito plástico eu, eu já naveguei muito com a família Sherman e a gente faz parte da voz dos oceanos, né, que é todo esse, esse grito e essa defesa da causa dos oceanos e a gente esteve em algumas ilhas para fazer limpeza de ilhas isoladas tá, no meio do, aqui da, 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 do mar aberto aqui do litoral Paulista, tá? E a gente foi fazer uma vez uma, uma limpeza em uma ilha totalmente isolada. E no meio da limpeza a gente achou uma latinha de Guaraná Taí. Tá o Guaraná deixou de existir não tá a... mais aí, né? Não tá mais aí e isso foi agora, faz um ano e a gente achou a latinha, que é exatamente essa história a latinha tá lá e essa latinha foi jogada por alguém no, no ano novo de 87 entendeu? E ela tá lá, ou seja enfim, é... a gente não enxerga porque o oceano é muito grande, a gente não, não vê esses plásticos e tal, mas quem tá lá ocupando o oceano de verdade é quem sofre, as tartarugas, os animais e tudo mais. Agora a gente falou de diversidade de inclusão, né? Na, na campanha e yeah. É, e nos games, como é isso? Como é a inclusão? É, eu, eu sinto o meu olhar, tá? Porque eu acompanho o Twitch, eu acompanho alguns gamers e tal Eu vejo que tem a abertura Que tem o espaço, ao mesmo tempo Eu vejo situações fortes acontecendo Num chat né As pessoas ali com o fone Conversando à madrugada, os pais não vendo E tal, sabe? Então, acaba sendo muitas vezes Agressivo, é, como você enxerga? E se você já passou por algum tipo de situação? Assim? É, eu acho
3: assim Os gamers, eles são muito da internet, então a movimentação que você acompanha normalmente na internet, ela vem muito em paralelo com todo o movimento dos gamers então se hoje nós conseguimos perceber uma pressão dentro da própria internet para haver mais inclusão com certeza o mundo gamer está sentindo isso 100% e muito é, grande reflexo parte também aí. trabalhando tem muito reflexo disso, porém existe sim a dificuldade porque o, a indústria dos games é uma indústria que não foi inicialmente feita para homens, mas dentro do percurso dela em um momento ela se tornou
1: preocupada por homens. É, na verdade,
3: certeza. o que eu costumo contar brevemente é que em 83 nós tivemos um boom dos games, né? Os games assim, se tornaram uma indústria bilionária. E aí por que
0: 83, desculpa.
3: Foi o um momento em que tava tinha o Atari, ah, as é. coisas estavam estavam sendo lançados muitos jogos e a galera tava amando e aí deu um boom, virou o entretenimento do momento e tava todo mundo muito animado. E por conta disso, todo mundo virou e falou assim Gente, eu preciso fazer jogo <risos> ah, eu, preciso, eu preciso fazer jogo movimentou, Aí, a movimentou a indústria Só que não movimentou de uma forma saudável Porque o pessoal é, Correu tanto pra lançar os jogos Que não lançaram jogos de qualidade Em 85, a indústria dos games Foi vista como uma indústria falida Olha. Porque o pessoal não queria mais jogar Porque a qualidade dos jogos não era tava mais evoluindo boa, Não tava mais evoluindo Aí uma empresa a Nintendo.
1: Beleza.
3: A gente precisa salvar isso aqui, o que a gente faz? O movimento que eles fizeram e possivelmente foi o movimento que salvou os games até hoje, foi um movimento que também trouxe uma consequência, que foi a aproximação do mundo dos games da indústria dos brinquedos. Essa já segmentada por gênero. Então, nessa movimentação, a Nintendo acabou... Dando o boom novamente aos videogames e aos jogos por conta dessa aproximação, mas... Colocou também na cabeça da população o estereótipo que, de que os jogos são para meninos uhum. e para crianças. Tipo uma
1: coisa bem Mario, bem Mario Bros, assim, né? O homem de bigode. É,
3: exato. <risos> tipo... Então, quando existia uma mulher, ela já era sensualizada, existiu, né? Um é, corpo já estranho. No... Sim, já tipo no, no Street
1: Fighter, lá Liu, né? A lutadora. Tem muitos é...
3: exemplos, assim, é até mesmo de. nem necessariamente dentro do jogo, mas em propagandas dos jogos. Se você pesquisar no Google, você vai achar coisas. Assim, surpreendentes. E. Então, assim, é normal a gente ainda passar por situações por conta desse histórico, sabe? Nessa época, existiram movimentos femininos que foram cruelmente caçados, sabe? Por homens que não queriam, né? Mulheres e tal. Então, assim, houve uma quebra de, de barreira já pra demonstrar que os gamers não são só crianças. Então, hoje existe uma profissão. Os adultos amam games também. E hoje também existe a tentativa e a quebra da barreira de que os games também são pra mulheres. O
1: Last of Us, né, o último Last of Us, a, a protagonista é uma, né, uma menina, né, Sim. ali o, o, o que já que já é aí um claro indicativo, porque realmente até eu você vê, né, como é a mente da a nossa mente é programada. Quando eu vi ali uma, uma personagem mulher, né, você te dá, te dá aquele e aí você pensa, é verdade, mas Tudo era o, o Uncharted, né? Nunca tinha uma uma versão Uncharted feminina, né? Poderia ser, por, por exemplo,
3: Metroid. Metroid foi um jogo super revolucionário na indústria e a personagem principal era uma mulher mas você só descobria que era uma mulher quando você terminava o jogo que era quando ela tirava o capacete e mostrava as madeixas os cab o cabelo você longo Você passava o jogo inteiro achando mas, que visou o mestre só, Bison
0: desse jogo é ela se
3: você terminasse o jogo em um determinado tempo, ela não tirava só o capacete, ela tirava oh. a armadura e se você terminasse o jogo ainda mais rápido, ela ficava de biquíni então era um negócio assim, entende? É, é mas
1: jogando Prince of Persia você terminava rápido, lá o Prince of Pérsia não tirava a roupa, tudo bem? Ah, né? Já fica ah, o registro
0: aqui do do, do, <risos> do Solari pra tirar, né? o, príncipe, tirar ver o, o príncipe, querendo ver o príncipe. A gente tá falando de, de de comunicação e como ela vem mudando também, você vê, é, a Ubisoft acabou de lançar o Far Cry 6 com o Chan, de uma maneira completamente diferente, Você vê que já existe uma mudança na maneira de se comunicar. Far Cry, ah, o que que é? A campanha era é, com do, o do, Chan? Isso, do lançamento do 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 Cry, dessa versão né? do 6. jogo. É, foi com, com um clipe gravado numa ilha com o El Chan, cê uma ideia como já tá diferente a comunicação, se, se aproximando, Sim. sendo um pouco mais é, aberta a população, Sim, não, e, e, e as
1: empresas também já começam a ter o um escritório aqui no Brasil, né, a EA Sports, enfim, essas empresas, coisa que antigamente era quase intocável, né, inatingível, hoje em dia ela já tem a presença mais forte aqui. Hoje recebendo o Márcio Fritz, em diretor de criação executivo Ogvi Brasil e também Ana XD Gamer aqui com a gente, estamos falando bastante sobre o mercado da publicidade, estamos falando bastante sobre vídeo videogame também, mas agora é hora do nosso quadro, onde a gente traz novidades do que a gente assistiu e escutou ou leu durante a semana, é o nosso quadro Batalha Cultural, atenção, atenção
2: Batalha Cultural
1: Batalha Cultural é onde a gente traz aqui dicas. Se vocês tiverem assistido ou visto alguma coisa, enquanto a gente vai dando aqui nossas dicas, podem pensar, tá bom? Mas sem, sem, sem pressão, sem obrigatoriedade, tá bom? Mas a gente vai dar as nossas dicas. Eu vou dar a minha, o Emerson, a dele. E depois vocês têm que escolher em qual das duas vocês apertariam o Play, tá bom? Afinal, estamos aqui na Play FM. Emerson, qual é a sua dica da semana?
0: Cara, eu, eu assisti um filme nacional, um filme bacana, um filme de terror. A gente tem poucos oh, filmes bom. de terror uh -huh, Verdade. brasileiros. Um filme interessante. É porque o Brasil
1: já é um é, é, filme de é, terror, né?
0: É, 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 um pouco de ficção.
1: Que já tá na 15 quinta temporada.
0: É, é, mas é que isso daí já é, já é documentário, né? Tô e
1: o monstro, sabe quem é o monstro dessa... Não, nem te conto. Vai,
0: oh. continua. Ó, <risos> oh, o filme chama Terapia do Medo. É um filme nacional, como eu tô falando, com a Cleo Pires e o Sérgio Guizé, Onde a Cleo faz, interpreta duas irmãs gêmeas e aqui uma delas tem um, um acidente e ela fica meio catatônica fica meio estática assim o tempo e aí ela vai ela ela conhece o Sérgio Guizé que é interpreta, um ótimo ator que é um ótimo ator que interpreta um, 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 um cientista um terapeuta cientista que começa a estudar começa a aplicar praticar uma maneira alternativa de tentar trazê-la de volta novamente e aí isso provoca um efeito colateral e aí onde ela começa a uma, uma relação com uma entidade. Bom, sim, X. Aí vem o capítulo. O filme é cara. interessante pra caramba. O filme é bacana, é, é bem feito. Legal, uh -huh, é isso um É um filme de. Acho que vale a pena a gente dar uma, uma, uma valorizada fotografia. no cinema nacional. Fotografia legal, fotografia bonitinha, tudo, tudo legal. Tem um suspense, tem um terror, assusta de verdade, é sério. Uh -huh, é bem sim. produzido, é nacional. Acho que vale a pena a em gente qual, valorizar. Tá onde, hein? Tá na, na, no Netflix. É um filme de 2016, mas ele entrou no catálogo. Da Netflix esse ano, 2021. Ele foi dirigido e corroterizado por Roberto Moreira. É isso, essa é a minha dica. Você
1: falou que a Cleo Pires faz, uma, faz gêmeas? É. E a Cleo Pires é filha da Glória Pires. E
0: tinha a Ruth e a Raquel.
1: E tinha a Raquel, né? Você é.
0: vê. A Ruth e a Raquel. Mas filha a... de peixe, peixinho. É, é, maravilhoso.
1: Maravilhoso. maravilhoso. <risos> é, novela, né? Um negócio também, a gente tava falando de coisas antigas, né? E ultrapassadas aqui. Novela é um negócio antigo também, né? Uhum. É, até porque a gente fala hoje em dia muito dos streamings e eu trouxe aqui uma dica minha que está no, na Disney Plus, tá? É uma novidade aí que é o novo documentário dos Beatles, o Get Back. É... Bom, é maravilhoso. Primeiramente que é dirigido pelo Peter Jackson, diretor do Senhor dos Anéis. O cara tem um super bom gosto. Segundo que são fitas e um arquivo, né rolos de filme. Então, assim, tem uma qualidade de 35 milímetros ali, aquela coisa maravilhosa. E estava escondido esse material durante muito tempo, estava trancado lá. Mas basicamente é você dentro do estúdio compondo durante seis horas, que são três episódios de duas horas cada, compondo as, a, os sucessos dos Beatles que estariam no seu último disco que é aquele disco que eles fazem um show no topo de um prédio, lembra? ali Sim. meio estão todos mais barbudos e tal é o último disco dos Beatles, estão todos mais maduros, a Yoko já está presente ali, inclusive no documentário a Yoko é uma presença meio maluca porque estão os quatro compondo e ela está ali meio no meio, está ali em cima Mantendo. Ele descreve a participação dela no. Nos metendo Beatles, um né? pouco na história, exatamente. É, então, assim, e é muito legal, tem detalhes que são alucinantes, assim, deles é, finalizando algumas músicas e faltando palavras, e a, os sucessos que a gente ama nascendo ali na ponta da, da caneta dos caras ali. Então, maravilhoso. É, John, Paul, Ringo e George, vale muito a pena. Assistam Get Back dos Beatles, está na Disney Plus. Essa é a minha dica é, da semana, tá bom? Get back com Beatles.
3: Eu vou dar a minha dica, então, também. Boa, vamos vou lá. Mas minha dica. antes, você
0: hum. precisa dizer qual das nossas duas dicas. <risos> ah, que você gosta não. Eu, então, não de volta, volta. Assim, eu vou dar escapar, a minha
3: pra... e aí quem tem não. que escolher é o Márcio, só ele, entendeu? <risos> Maravilha. 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 Estratégia, Constante.
0: estratégia. Terceiriza, terceiriza. A
3: minha dica é Arcane, saiu na Netflix. É uma série é, que acontece no universo de League of Legends, um dos maiores esportes eletrônicos do Brasil. Contestavelmente, ou maior, talvez. Boa. É, e você não perde nada de não saber nada do jogo. É uma série incrível, animação.
1: Ah, é uma animação. É uma
3: animação super bem feita, super bem feita. Tem, acho que nove episódios, então é curtinha. Já tem segunda temporada confirmada. Então fica a dica aí. Não precisa ser um fã de League of Legends, precisa. então, pra, pra curtir essa série. Mas pode ser que série. você se torne se você Pronto. curtir essa série. Qual, qual é a plataforma é mesmo? Netflix. Arcane na Netflix. Netflix.
2: Arcane muito bem frio você aí. Guri <risos> bom gente é eu até eu, vindo para cá postei né que hoje eu já vinha para aprender com a Ana aqui né
3: louca
2: é. <risos> eu aprendi para caramba com a Jamila e agora com a Ana então é, vamos lá eu vou ficar com a, com a dica do Felipe é, vou dar play na dica do Felipe porque cara eu gosto muito muito de Beatles e, e pô tenho vários discos eu coleciono vinil mesmo então enfim é, mas vou conferir a dica e da Ana ficou difícil de
3: ganhar dessa é, eu vou eu
2: conferir trouxe. vou Apelei, conferir Apelei. vou conferir a dica da Ana porque é, é, bom como como criativo e como quem trabalha de com, em comunicação é, a imersão em games tem que ser né, enorme é, é, não sou eu que estou dizendo, né? Os, os números que, que atestam aí, que são mais gamers e católicos no mundo. Então, assim... Maravilhoso. Pô, eu venho estudando, venho tenho, tenho alguns amigos que estão abrindo, inclusive, negócios, né? Nesse universo. Então, é, por mais que eu não seja um cara nativo, eu tô, tô, tô querendo aprender mais. Então, vou conferir a tua dica. A dica do Emerson, que realmente eu não sei se vou ter oportunidade. Porque nada contra o cinema nacional, amo. É, mas eu não gosto de filmes de terror, né?
3: Nossa, não. eu tô com ele, tá? Eu, eu, não, eu não sou
2: um filme... Ah, mas, ó, vocês têm que assistir outro dia, eu trouxe
0: um filme de terror italiano. Italiano, hã? É? Foi Fantástico, que é bacana, disruptivo, hein? É. Vamos abrir a mente,
1: hein? Boa, eu
2: vou abrir a mente <risos> com a Ana aqui nos é. games. Uma tá? tá tá coisa tá de certo. cada vez, né? Tá certo,
1: tá certo. Mas obrigado, obrigado pela dica. Hoje em dia, é, a gente fala de game, mas a gente fala do, dos streamings, né? Ou seja, o, o gamer que faz streaming, ele tem um, um trabalhão ali, porque ele é um um produtorzão de conteúdo, né, que tem que ter toda a sua, o seu sistema ali para conseguir fazer a transmissão ao vivo, pra conseguir, né, você usa qual plataforma hoje em dia, assim, quais são as plataformas que você mais, mais gosta?
3: Quando eu faço stream, uhum. eu faço na Twitch, mas eu não sou streamer, é até difícil, porque quando a gente fala de games, hoje em dia é muito difícil colocar em uma caixa, né, e assim, ah, você faz conteúdo de gameplay, ou você faz stream, ou você faz isso, hoje os jogos, eles criam um ecossistema em torno de absolutamente tudo. Então, vamos pegar o exemplo do League of Legends: existe o jogo, existe o campeonato nacional, existe o campeonato internacional, existe. É uma série que foi feita baseada no jogo, se a gente pegar Free Fire então tem música, tem outdoor pintado, tem propaganda na televisão, tem muita coisa acontecendo. Então é muito difícil a gente falar, ah o gamer no geral, o gamer no geral precisa é, pensar muito bem no que ele precisa para trabalhar, mas são coisas totalmente diferentes. Você pode ser um gamer sem streamar? Pode.
1: Claro que Eu pode. sou uma gamer sem streamar. E, e, e isso é, é um caminho mais longo? Isso é um caminho mais difícil? Assim como você enxerga... Vamos supor, um pro player que tá bombando muito. Streamar é quase que um caminho natural para essa pessoa, porque ele vai potencializar os seus ganhos, digamos assim.
3: Então depende muito, porque vamos considerar assim, um jogador que ele tem um carisma e ele tem tempo, ele pode estar tá bombando num campeonato, se ele abrir uma stream, muito provavelmente ele pega um bom número de pessoas, Justo. porque as pessoas o conhecem através do campeonato as e, e querem, né, saber mais sobre tudo isso. Porém, existem muitos jogadores que são super tímidos e essas pessoas fazer um conteúdo ao vivo na internet, muitas vezes não é o mais ideal para elas porque não vai se sentir combina. confortável, o time não do é difícil, é, porque é. Então horas. assim, por exemplo, eu sou gamer, eu não faço stream porque eu não sou jogadora. Eu sou gamer, eu sou apresentadora. Eu fui comentarista. Então, né, hoje eu sou apresentadora no geral, mas sou especialista em games porque já trabalhei muito nesse nessa área. E como comentarista eu era o casa grande, né, dos games. Então você entra numa Partida, eu usava sempre o exemplo do Casa Grande para explicar o que eu fazia. No Uber, essas coisas. Pergunta, né?
2: Pô, <risos> que aí é... o um que explica pra mãe o que que é Cannes. Ah, é o Oscar da propaganda. É isso. É, isso. é exatamente
3: isso. Então, eu, eu era o casa Grande, né? E, co... e então, assim, o meu trabalho nunca foi jogar. O meu trabalho é entender do jogo e trazer o entretenimento hoje.
1: Comunicar o jogo, não? Né? Uma o comunicadora o jogo. dentro do... E eu do... não
3: faço conteúdo de gameplay, eu faço conteúdo, eu chamo meu conteúdo de humor gamer, então normalmente eu pego situações que são cotidianas dos gamers e eu trago eles de uma forma lúdica, uma Bom. forma leve, mas não faço gameplay, mas tem muita gente que faz gameplay e isso bomba bastante, realmente.
1: Tem o Casimiro, Miguel.
3: Casimiro tá Casimiro bombando, maravilhoso. fazendo Meteu essa, Twitch,
1: tá é. bombando, pô. A gente trabalhou junto lá no Esporte Interativo, tá super bem. Ele é um cara que é isso, né? Ele não é um game pro, pro player, né? Não é... Mas ele é um cara divertido, muito carismático e que fica Horas e horas e horas, né? Ele, ele tem aí esse pique de ficar madrugado inteira, cara. O que faz ali, né?
3: isso precisa de um computador, precisa de uma câmera, de uma iluminação, de muita vontade, força tempo, de vontade. Né?
1: Porque tempo. se tem um trabalho ali que realmente Exato. Né, se, se isso aí Agora, é um lazer pra, mim, pra ele, é difícil. Por exemplo,
3: o que eu faço, que é mais um conteúdo de rede social. Quando eu não estou apresentando, eu preciso de tempo pra produzir, eu preciso de um bom celular, eu preciso fazer roteiro. É uma outra pegada, entende? Então são tipos diferentes.
0: Sim. Ô o, o, o Fritzen, trazendo isso pro, pro universo da marca, as marcas já estão já paquerando, já estão casadas com o universo de game, faz tempo a gente, foi lançado uma campanha agora, há pouco tempo do, com o Nobru e Alok pra TNT, pro energético, você já viu uma realidade, esse ano o, o Burger King, que é conta da David aqui no Brasil também, né, que é uma agência do grupo da Ogilvy ganhou aí o, o Grand Prix de Direct Social Influencer, ao patrocinar o time de futebol dentro do FIFA 20
1: hum, Maravilhoso, é, ou esse seja, o Travis Scott, né, dentro, teve um show Fortnite. dele dentro do então, Fortnite assim, já
0: é uma realidade, como é que você vê o Brasil tem um caso do, do Nobru e do Alok com, com o TNT mas como é que você vê essa movimentação aqui dentro você que vive esses bastidores da movimentação das marcas, de grandes marcas, né
2: Bom, ótimo é, só, um, só um comentário é, em relação ao que a gente está conversando aqui é um universo com alguns paradoxos, assim, algumas coisas que a gente surpreende pra caramba, né, esses dias também conversando com, com o Cláudio Lima, né, que tem a Duri de Games lá e tal, e ele tava, né, a gente tava fazendo uma apresentação pra um cliente e em algum momento, né, do, do deck ali a gente viu um slide que dizia que é, são mais pessoas assistindo do que jogando, né, é, cara, você fala assim, pô, é, que diferente isso, porque a gente imagina muitas pessoas jogando e a plataforma tá virando, né, a história do streaming é isso é sobre você consumir aquilo né, uh, enfim uh, e sem querer dar um, causar um brand damage, eu fico imaginando se a gente pudesse assistir isso, uh, sabe, em cinema que eu acho que a gente vai chegar Nossa, nisso uau. É isso, né? em arenas uau. Né, não só as arenas que já, que já tem específicas mas eu fico pensando, as arenas de futebol eu, 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 eu acho que não, no Japão tem o ministro
0: do game só pra você ver é, é mesmo.
3: Já aconteceu, tá? Teve um ano que a final do CBLO, que é o Campeonato Brasileiro de League of Legends, é, encheu um estádio.
2: Olha só. Aconteceu é. no luz, estádio. Né, de Ué, 360, é. Aconteceu
3: assim. no estádio de futebol e lotou. É. Ou seja,
2: já tá mais perto da realidade do que a gente já. imagina. Exato. E aí o que eu percebo assim, uma vez que as marcas entenderam que é um movimento irreversível, elas estão querendo fazer parte disso. E aí a Telena pode dizer muito melhor do que eu, mas o que eu entendo é que, como todo começo. A participação das marcas nos games ainda está muito, é, assim, querendo aparecer, né, querendo entrar, mas não hackeando, não de um jeito criativo, não de um jeito ah, onde a experiência não é só baseada numa recompensa, numa, né, ah, então acho assim é, é, é um universo infinito você contou um exemplo de BK eu morro de inveja daquela ideia porque é maravilhosa é, tem várias espertezas ali de como você mostrar a imagem de alguns atletas sem patrocinar aqueles atletas daqueles times, então é, é incrível é, e eu acho assim, é, a minha sensação é que as marcas tem que se atirar nisso, entender é, cada vez mais a gente tem um encontro sobre é, tendências que a gente faz é, para Nescau que chama Better Together e já tem uns três anos que a gente leva especialistas uh, no assunto quando acabar aqui vou convidar a Ana para ver se ela ah, topa conversar lá com a, com a, a, com a turma de Nestlé uh, porque é isso uh, eu sei que algumas marcas elas têm uma questão né de tipo ah que também é né gente um, um outro estereótipo ah mas às vezes uh, o, o gamer ele é sedentário ou o gamer ele é uh, fica trancado em casa, o que também é uma grande bobagem que, um, é, acho que a comunicação também uh, tem que atuar pra quebrar esse estereótipo né? e pra mostrar que não que, que hoje em dia não existe mais essa separação né? uh, a pessoa não fica confinada lá, ela tem vida, ela se movimenta ela tá em uma ótima forma né? e tinha uma então, coisa do, que o gamer era uma coisa meio isolada, meio
1: solitário, né? que também hoje em dia os gamers são cheios de amigos, é, e, então, e, toda uma comunidade. Eu acho Verdade, que ali. algumas
2: marcas, elas precisam perceber justamente isso, que, que isso é um estereótipo, né? Que, e, e a gente vive Total. de... Nosso negócio é quebrar tabu, então a gente tem que... É, eu, eu consigo ver claramente, assim, que existem marcas em três níveis, assim. As que estão ainda presas no estereótipo, as que estão entrando, mas que, uh, de certa forma, estão aparecendo ali apenas só como sponsors e, hum, né, hum. e dando recompensas baratas você nem consegue fixar que marca é aquela, né? e as marcas, Já hackearam tipo o BK, BK que estão hackeando o sistema uhum. e que estão lá na frente o... é, é, é maluco né, porque assim, as
1: marcas vão entendendo a gente falou do show do Travis Scott, ou seja ele fez um show no lugar de transmitir no Youtube, ele transmitiu dentro de um jogo, então você tinha que entrar no jogo e ir pra tal lugar, se você olhasse pra cima, você via ele e você podia fazer sua direção de câmera porque ele estava andando lá, então você podia caçar ele onde você quisesse mudar a câmera e para cima e para maravilhoso assim né agora é ao mesmo tempo que as marcas vão entendendo e que o jogo muitas vezes é jogado por uma por um adolescente ou uma criança não sei porque tem muita gente eu sou um cara de 40 anos que joga mas assim é muita muita molecada jogando e aí tem uma questão que é do o dinheiro real dentro dos jogos. Ah, pra ter a arminha linda que não sei o quê. Dinheiro. Cartão do pai. Pum. Ah, o uniforme, a carta do Neymar no jogo do FIFA. Não sei o quê, que isso é uma grande questão. Pum, dinheiro. E aí você abre os packs e nada te garante que vai vir o Neymar. Você fica tentando, tentando. E é meio um jogo de azar. Fica muito parecido, muitas vezes, com um jogo de azar, um cassino. Porque você não tem a garantia de que... Né? E aí, em alguns países, leis são colocadas. Acho que na Bélgica... Pra não, regular isso, É, né? você não pode gastar dinheiro jogando FIFA cara, não tem essa, né? Como você enxerga isso? assim Se você já viu situações dessas acontecerem assim e tal. Claro, se você foi tá. pro Serasa por causa
0: disso.
3: <risos> assim, é importante dizer que depende do jogo, né? Existem jogos que você que é meio que jogo de azar mesmo, você coloca um dinheiro, roda uma roleta lá às vezes e aí isso sai o que, o que vier, você tem chance, um percentual, mas existem jogos que você coloca o seu dinheiro e você compra o que você quiser. Os jogos mais populares no Brasil e competitivamente falando são os jogos em que esse dinheiro ele não influencia na jogabilidade, o brasileiro não gosta de jogo que é chamado de pay to win então você paga pra ganhar o brasileiro não gosta disso então normalmente é a mesma coisa de você jogar futebol e você querer uma chuteira amarela específica, você quer a chuteira que o Neymar estava usando naquele jogo e tal você quer essa, é mais ou menos isso dentro do jogo você joga, você tem o seu personagem e tal e aí você quer essa roupa, você quer essa skin você quer essa arma, você você quer, e muitas vezes isso também é usado até pra chamar uma atenção dentro do jogo, porque pra você se destacar em um ambiente que tem tanta gente, a galera pensa de tudo, e a roupa que você tá usando é uma maneira é uma usa. de é, então sua... quanto mais raro pontos, as coisas né? que você tem, é mais status também dentro do jogo né, então isso com certeza é algo que Mas é uma doideira
1: né, imaginar que hoje em dia você cadastra o cartão ali, você compra uma skin, você compra né, até nessa lógica que a gente tava falando de Nintendo, épocas de Atari, Nintendo Mas é quem meu interessante Deus, pensar. Loucura. É, é e é, é tudo atualizado na, nessa semana agora, vai sair amanhã uma nova roupa, né?
3: É, o que é interessante pensar, é que as marcas, elas não precisam chegar necessariamente dentro do jogo, da empresa desenvolvedora e tal, isso acontece, vamos pegar o exemplo do lá Casa de Papel, que fez uma, um patrocínio com o Free Fire, ou o próprio Alok, o, o Alok virou personagem dentro do Free Fire, o Alok é personagem, Oi. Cristiano Ronaldo, personagem do Free Fire, e tantas outras coisas, Caraca. né? Então, Ariana Grande, Fortnite, tem, tem muito Muita coisa. E as
1: marcas, esses jogos pagam essas pessoas pra eles estarem... Eu
3: não tenho certeza, ou se a pessoa... Enfim, é alguma... É, aí eu já é um Estamos pouco... Ali, eu Nunca trabalhei em, com, com, essa, com essa área específica. Mas, por exemplo, vamos pegar o exemplo da Casa de Papel. A Casa de Papel fez uma roupa dentro do jogo, que era a roupa da, da Casa ah, de Papel. Mas não ficou só por aí. A Garena, que é a desenvolvedora do Free Fire, também fez uma música. Então, ela pegou os influenciadores, que querendo ou não, é o... o são pessoas que criam replicadoras também, essa... também né? replicadoras de todo o ambiente do jogo uhum. E é, colocou esses influenciadores para cantarem uma música do La Casa de Papel Então não tem a, a, a música lá que é o... Ela tchau. tchau Bela Tchau Eles fizeram o Capa e Tchau então é o capa que é o tiro na cabeça e tchau. Então falo, é capi tchau, capi tchau, capi tchau tchau, 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 querendo falar que era só capa, entendeu? Ou seja, alguém jogando muito bem. Isso é uma baita de uma estratégia, Animal, entende? com
1: os influenciadores conhecidos com os influenciadores na comunidade. Conhecidos. Uhum. E
3: além disso, você também pode ser ainda mais específico e ir atrás das personalidades que estão em torno desse segmento. Então, por exemplo, eu tenho patrocinadores, hoje não sou fixa de nenhum jogo, não sou exclusiva, mas já tive exclusividade e as marcas né? é, com Free Fire, é, foi a única, o único jogo que eu já tive exclusividade, mas antes também trabalhei com notoriedade com Overwatch mas as marcas também podem procurar jogadores, também podem procurar influenciadores, enfim, pessoas no geral nessa, nessa área pra patrocinar e chegar ao seu público de alguma forma.
1: É, tudo muito louco é o metaverso, é o metaverso sim.
0: é isso aí, eu quero fazer uma pergunta pro Fritz, mas antes eu quero, o Henrique Dias aqui de Minas Gerais, tá pedindo pra você mandar um salve pra ele ah, aqui.
3: salve Henrique, <risos> Henrique Dias
0: Dias. que Dias, Salve, Minas Gerais, de Belo Horizonte. Ô, ô o vamos, vamos falar um pouquinho agora da tua... Você tá falando de aprender aqui, vamos falar da tua carreira de professor. Ou seja, quando a gente conversou da outra vez, você tava fortemente também dando aula de formação publicitária e tal. Como é, que, como é que isso funcionou na pandemia? Como é que você tá sentindo? Você, você recebe
2: também ou você só entrega nesse jogo? Boa. Cara, é... é pô, é a, minha, a minha história... É... Nesse segmento é uma palavra meio fria, né? Mas nessa trajetória, digamos assim... Ela é meio até de purificação, assim... Eu acho que a propaganda, às vezes, você... Vive ali um conflito... Com algumas causas, alguns propósitos... Hum, você fica meio mixed feelings, né? Diferente dessa outra desse outro caminho... É, aonde é, eu só lidei com energia boa uhum. aonde é, você é de o que você tem, evidentemente de um jeito muito altruísta, porque eu não acredito em nenhum professor, não só de publicidade, que dê aula, que a motivação seja o dinheiro, né? Não é sobre isso. Uh, então, uh, claro que, poxa, eu ia ser hipócrita aqui, de, né? Acabei de falar de um, de um Profissionais do Ano, que é um, um prêmio que deixou a gente feliz da vida. Mas houve uma série de coisas na minha trajetória aí, dando aula, que são coisas que me trouxeram uma sensação de recompensa muito maior. Eu conto sempre uma história, até acho que outra vez que eu estive aqui eu falei sobre isso de um, de um aluno, uma vez que me mandou uma me ligou, era umas sei lá, umas dez e meia da noite numa sexta-feira e ele estava ele levemente alterado <risos> e ele me ligou e falou assim professor, professor, eu até fiquei meio assim, poxa, tudo bem a gente né, tem uma relação legal, vertical assim, mas por 10 e meia da noite, né? Meio já. Atrapalhou te... seu drink? Depois de ter tomado umas, <risos> né? Ele, não eu. É. É... E aí eu, ele falou assim, eu é, preciso falar rápido, preciso te dizer, fui contratado. Fui contratado e. É, 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 e agora eu preciso ligar. Meu salário é pré-pago. E eu ainda tenho que ligar pra minha mãe. É. E eu falei, puta, eu mesmo fiquei assim, caramba. Tava achando o cara meio folgado, mas foi, era justamente o contrário. Ele queria me para, dizer. Ele ligou para você antes, antes da mãe? mãe dele. Dele. Ele ligou antes da mãe. E eu não era o pai né? é. E que isso bem Botante claro ser, é. Importante é.
3: Esclarecimento e,
2: Exatamente e, e cara E aí eu é, São coisas assim Sabe e, é, Teve um dia que eu tava indo dar uma aula é, E eu sempre Tem te, te uma, é uma política muito de, de eu Gosto muito de ter retorno Puta, a aula de hoje foi legal, não foi? Mandem uma mensagem lá Um e-mail O que, que a gente pode melhorar O que, que a gente pode incluir E cara, e teve uma história de uma, de uma aluna Que eu não vou citar o nome dela aqui e ela falou que quando ela tava indo pra escola, ela teve uma crise de pânico. E ela... foi muito difícil ela chegar até lá. E aí ela disse que, né, que, 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 que depois da aula foi a melhor coisa que ela fez. Que ela... Que, apesar do esforço todo Terrido, dela... foi bom, foi muito bom. Que valeu muito a pena. Então, cara, são coisas assim que você fala, porra... Sabe? É tão tá muito mais. muito mais no lado humano, né? Dinheiro é, não paga, Muito quadra, mais. Muito mais. Uhum, então, exatamente. eu estou há 10 anos, 11 anos já. Já dei aula em várias escolas, vários cursos, mas estou há 11 anos. Brinco que eu sou DJ residente lá na Cuca, <risos> do Miguel Benfica. É, é, e, e é uma escola que, que, que eu aceitei dar aula lá, porque ela é uma escola que, sendo bem sincero, que não é jabá, né? É, mas que cobra muito pouco. Então, perto de outras escolas, o investimento é, né, muito menor. Então, pessoas que podem vir de todo lugar do Brasil e agora, respondendo a tua pergunta, com, né, a coisa mais online, a participação é muito maior, então... Mais abrangente, é, né? Muito mais. Então, a gente, pô, a gente tem, assim, alunos e alunas de todos os lugares, né? E isso é, é, é muito legal. Inclusive, estou agora, é, em janeiro, com um curso lá sobre é, portfólio, pasta, né? Como é. montar. Como montar? Mudou muito, né? Pra quem tá, mudou pra quem tá muito.
0: ouvindo esse programa ou assistindo a gente no YouTube, não sabe que o portfólio é o currículo é. do publicitário. É, exatamente. Você coloca sua experiência, a gente levava numa peças. pasta, Só Exatamente. Aí. Só
2: que, só que a, o portfólio da criativa, do criativo, ele é uma coisa um pouco mais dinâmica. Então, esses são só os trabalhos que você, que você já fez, né? Que você teve uma participação relevante que você apresenta. Então, assim, você é a sua pasta. Você é a Tem seu que portfólio. ser criativo ao montar o seu portfólio. Né? Pois então, aí a gente fala um pouco sobre isso, né? Porque o, o trabalho tem que ser criativo, né? Uhum. E às vezes você pode achar um approach legal. Isso, isso, isso. Bom, aí, gente, aí daria aqui pra gente puxar uma outra resenha. Já teve, já passei por todo tipo de história. Já teve cara que se vestiu de pizzaiolo e levou a, a pasta na agência como se fosse uma entrega. Ah, já, teve, já teve de tudo. Então a gente, eu mesmo tinha a minha primeira pasta que, era, um, que era, um, né? era uma pasta que abria. E aí eu peguei um, uma traquitana de um anúncio da Varig. Que era assim, você for, né, abria a, a Veja na época, né? E aí assim, você né, tinha um anúncio. Era um, um anúncio um um que fazia barulho. Ali. Ah. Aí eu, criativamente falando, eu peguei e abri uma na minha pasta. Quando você abria, era assim, se Você abria, e aí eu peguei aquela traquitana, coloquei entre as. Né, as, 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 as. As, as práticas, lâminas então. ali, e aí, e, e aí tinha um título que assim, uf, aqui começa a sua viagem. Então, para você não fazer isso mais, né? <risos> que eu Essa já fiz. Viva, né, é, é, e para você não se vestir de pizzaiolo, né, embora tenha muita pizzaria em São Paulo, é, a gente dá um monte de dicas lá. É, vai ser em janeiro, vai ser na Cuca. E é isso, é um, é um trabalho muito legal. A, a, a minha, minha relação com as alunas e com os alunos vai super além. Fico muito feliz. Aí a gente fica com Colega, né? Você já trouxe alguém
1: pro mercado de trabalho, assim? Muito, já puxou
2: alguém muito. que e aí, a Cara, são coisas que acontecem, assim, que de novo, é uma... É emocionante, assim, pô, o, o... um exemplo aqui, que eu brinco, que ele é o benchmark, né? o Renato Barreto, eu não sei se ele tá em Chicago ou se ele tá em Boston agora. Pô, ele, ele foi meu aluno, ele veio do Ceará, pô, é... conseguimos consegui ajudar bastante ele, um dia a gente trouxe ele para Ogve e um dia a gente ganhou um prêmio junto, a gente dividiu uma ficha técnica, como colega e a Olha, gente já tinha ideia. sido professor e aluno e aí, no caso, como como, como, como profissionais. redatores eu de torquiação, assim, é. então, cara é um, é um, é um trabalho muito legal.
0: legal legal, transforma a vida das pessoas, né? é. você tá falando de portfólio, eu lembro que em Cannes é, no festival de Cannes, de propaganda maior o não, Oscar não, da, da, da universidade, é, teve, um, teve um profissional que, que conectou é, criou um perfil no, no no Tinder lá. Uhum. E nesse, esse era no um perfil profissional, onde ele mostrava as peças dele e ganhou bastante ah, destaque. É? e ganhou, é fez a propaganda do seu portfólio em Cane no festival de Cane no Tinder, as e pessoas teve... entravam
1: no lugar de ver as fotos dele, na piscina, não sei o que viam os trabalhos, viam
0: os trabalhos dele então, tem. inclusive a gente tem um quadro no programa Reclame na TV, que chama One de Portfólio onde você consegue ver várias ouvir várias histórias de vários profissionais, como eles receberam direcionamento e tal, você pode entrar no inspired.com.br e acessar essa pasta também vai ter é, o Chico Sá, né,
1: dizem que encontraram o Chico Sá também no Tinder, ele falou não, eu tô fazendo um projeto tipo, social tá assim, tipo, aqui tô fazendo um estudo <risos> estudo social como as pessoas se comportam e tudo mais. bom, a gente fala muito das novidades aqui e assim, a Black Friday acabou de passar semana passada ainda não era Black Friday agora já foi a Black Friday, comprou alguma coisa? cara dessa vez eu não comprei nada. Eu não comprei na nenhum verdade? aspirador robô dessa não, vez. Não, ano passado ele comprou um aspirador <risos> robô. Eu <risos> comprei museu até hoje,
0: basicamente. No ano passado eu comprei um monte de coisa. Eu comprei micro-ondas, é. comprei... É que a
1: gente tava tudo trancado em casa e era tudo Porra, coisa pra casa que minha comprava, casa, né? mudei
0: é. tudo da minha casa. Persiena, comprei um monte de coisa lá.
1: Mas ó, aí por causa... Essa Televisão. Black, essa Black Friday acabou criando a cultura das lives de Black Friday, né? Que são lives enormes e que essa semana teve. Eu abri ali o YouTube e aí tinha, acho que a live das lojas americanas. Eu acho que tinha... Que tava que Felipe Neto e tava o Fred dos Impedidos, enfim, a tava louco, a e Black das então, e aí também tem Eu a live Fez Aí, mercado, ó, livre. mercado Livre. Da Magalu teve Luciano E a gente Hulk, também é muita, teve né? a, a live aqui, Black das Blacks Magalu, que contou com o apresentador, a apresentação da cantora Anitta e o apresentador Luciano Huck. E a Lu do Magalu, que também vocês fizeram ali o uso, né? A Magalu fez o uso é, da, da tecnologia do Fortnite para conseguir criar essa interação da, da, da Ludo Magalu, que é uma personagem virtual que funciona muito nesse sentido, né, de você conversar não mais com um robô, mas com um robozinho que tem a sua casa. Que tem todo esse comportamento Mas acima de tudo as lives de Black Friday São um sucesso, são enormes São durante horas, né? Uma coisa meio de venda real time ali Como foi a experiência da Black Friday?
2: Pois então, é... Olha, eu sou um pouco suspeito para falar de Magalu Porque... É, eu admiro o trabalho deles Assim... Tanto como, né... Uh, colega, porque a gente faz muita coisa junto, né? A gente, inclusive, é, a gente ganhou, né? O primeiro leão de Magalu, né, recentemente uh, com o um projeto desse Frey, né, que a gente criou um chazam de instrumentos, Nossa, que você que tava ótimo, lá né? ouvindo, é, tava ouvindo lá Imagine, né, a gente tá falando de Beatles, e aí, uh, puta, legal, bacana, que piano é esse que o John tá tocando, aí você, né, acionava ali a tecnologia e falava assim, puta, é um Yamaha 79. Que ótimo Cara, isso aí. aí você ah. podia comprar, né, por ali, né, então era, você conseguia conectar a busca Tecnologia compra. com marketplace, então... Fantástico. E... Além de Magalu estar tá digitalizando o Brasil né, e a, e a Luísa a Helena ser assim, uma figura fantástica assim, se você já tiver a oportunidade de estar com ela mas é aquelas pessoas que você sai assim energizado é, e bom, todos os projetos que eles têm de treinir para pretos e pretas gente é, já falou disso várias coisas incríveis, mais uma vez Magalu se superou, né? esse ano contou com a tecnologia do Fortnite pra, né, com a, a presença da Lu e da, da Anitta é, a, a campanha recente também da, da, da chegada de Magalu no Rio com a Anitta foi incrível é, então assim, pô, é, é, um, é, um, é um cliente que dá muito orgulho de trabalhar, né, é um cliente que é, pega as caronas certas, né é ousado, é, né, é ousado na pandemia fez um trabalho né maravilhoso é, então é um, é um super cliente é, acho que é assim, é, de todas as marcas que a gente tem hoje na Ogvi certamente ela é, 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 a, é a mais pequena pioneira, né, em termos digitais e, e, e o time de Magalu, eu entro em projetos especiais em Magalu, mas Dani Pares, Daniel Schiavon, é um time de craques lá que, que manda muito bem Você falou que o fez então uma live também na, na Black Friday, Mercado, Fire,
1: Livre, né? Mercado é? Livre como foi?
3: Foi dentro do GTARP Oh, que legal. Então tem o GTA, né, o jogo normal. E aí eles criam servidores privados e na verdade o que você joga é um personagem próprio que você cria. Ele tem um nome, ele tem a sua história. Uhum. E eu tenho uma personagem que eu já joguei GTA RP antigamente que ela chama Laura Oliveira, ela é jornalista. É, ela fala desse jeito aqui ela Entendi, tem, essa, tem até voz Ela, claro. tem até a voz, entendeu? ela fala positiva, ela faz assim E aí eles pediram Então pra Laura Oliveira ir fazer a reportagem do, da Black Friday, do Mercado Livre dentro do GTA. Dentro do
1: GTA, aí ah, você saiu andandinho ali, daquele é, jeitinho. Aí tinha um
3: shopping com lá, né, Mercado Livre e tal, e aí tinha um emprego dentro do jogo Nossa. de entregador. Então você podia pegar um caminhão e fazer as entregas, ou uma van pra entregar na, de porta em porta, para falar da agilidade de entrega também do Mercado Livre, essas coisas. Olha,
0: oh, veja cara, aí que, que as marcas as marcas já estão lá dentro, as marcas já enxergaram isso. Ó, oh, eu quero fazer uma pergunta.
3: Oi. Alta Vista.
1: Alta
0: Vista?
3: Não, não, não. Vera no Complexo RP. O ah. servidor.
0: É, é, antes de fazer uma pergunta para você, Ana, o Henrique pergunta aqui para todo mundo aqui qual que é melhor, né? O PS ou o FIFA?
3: Nossa, isso é difícil, hein? FIFA. Você joga? Não jogo.
2: Não jogo, é, eu parei no pinball posso, <risos> falar, posso falar Rocket
3: League? Só porque Rocket League é Pode. futebol, só que é de carro Pronto, <risos> só pra... ah,
0: Agora vamos, vamos lá, vamos é, falar um pouquinho de console qual que é o melhor console para jogar? Um dia vai ser possível jogar direito com o smartphone? Você ou não? tá
3: me perguntando se eu prefiro Marvel ou DC aqui, entendeu? É, né? Essa é, Mas essa essa é complicado. Opinião, <risos> o que você, acha? você é do, do PC é ou você é do... do, do... Eu sou 100%, do PC. 100 do PC. O PC ainda é a plataforma mais, entre aspas, bem entre aspas, acessível em quesito de competição. Quando você vai fazer uma competição, o PC ele é sempre uma plataforma muito estável. Então você sempre... Normalmente tem cinco jogadores e aí é independente do jogo. Você pode fazer CS, você pode fazer Crossfire, pode fazer League of Legends. Tem um monte de jogo que você consegue. Então, digamos que você vai fazer um campeonato e você tem ali dez PCs, cinco pra cada lado. Você roda vários campeonatos nesse mesmo ambiente. Então, isso facilita, certo? Em quesito de console, dificulta. Hum. Então, na verdade, o cenário competitivo em quesito de console, Entendi. ele ainda... Mais garantido. É, o PC é ainda Eu gosto mais do garantido.
1: console, sabia? Eu não consigo me acostumar com o PC pra jogar, assim, você com pode teclado usar. e tal. Mas você
3: pode usar o controle no PC?
1: Sim, claro. É a galera que joga... Ah, é tecnologia,
3: gente. A galera que joga o próprio Rocket League, é um jogo que roda no PC, uhum. mas que eu mesmo, eu jogo no controle. Então, é Entendi. muito, muito natural. Assim. ali, né? Uhum. Então, você vê a versatilidade também do computador. Agora, o mobile, que é o celular, ele tem sido hoje o futuro dos, dos esportes eletrônicos principalmente com a chegada do Free Fire né? querendo ou não é uma plataforma muito acessível, muito mais acessível do que o computador, por conta disso o celular ele é ele atingiu recentemente um, algumas pessoas que na verdade nunca tinham sido atingidas por jogos antes, então uma galera que nunca foi gamer, pôde se tornar gamer pôde sair da, da favela, a própria história do Nobru, que é muito bom da gente falar dele porque ele saiu da favela e esse ano foi é, eleito a, a maior personalidade dos esportes eletrônicos do mundo Olha pelo e... Sports Awards. Então, assim, foi através do Free Fire, através de um jogo mobile. Então,
1: celular, né? Claro, porque é. é para comprar um PC, para comprar, né? E o celular é um device ali que muita é gente simples, tem hoje em dia. É. Então,
3: e para fazer um campeonato de de jogo de celular? Você precisa ter o um celular, normalmente o que as competições fazem é ter um celular padrão, o que traz um, um grau de dificuldade, porque por exemplo, eu posso treinar num, num celular X mas e na tem que competição tem que, comprar em, tem que jogar em outro, então normalmente de... a galera tem que comprar esse aparelho para poder jogar no mesmo nível, então existe essa dificuldade, mas no geral... É muito simples Agora também.
1: tem uns jogos que não dá pra jogar no, no celular, assim, né? É não natural. tem uns jogos, é, né? Tipo não assim, são ah, esse jogo não nasceu, é, não é. nasceu pra um não celular. São nativos né? pra é, isso. exatamente. Bom, a gente tem aqui a presença dos nossos convidados, a gente sempre dá uma hackeada, a gente falou muito sobre hackear, a gente dá uma hackeada no, no coração, né? Na alma dos nossos convidados, que afinal o signo de uma pessoa fala muito sobre ela e é por isso que nós temos aqui o nosso quadro A Culpa é das Estrelas, então atenção, atenção. A Culpa
0: é das estrelas. Play.
1: Sim, a culpa é das estrelas com Emerson Souza, nosso tarólogo aqui de... de lá, nosso, nosso liguejar, né? Isso,
0: nosso liguejar. É. O, deixa eu começar aqui com o Fritz, que a Ana acabou de falar. O Fritz é sagitariano, que é... Um, um signo aventureiro, expansivo, otimista. Gremista. É, gremista, <risos> sabe, se conecta bem com as pessoas, mas de repente ele vira uma chavinha e, ah, voa, é? e começa a dar uns coisas por isso que é metade homem e metade
1: cavalo. Ah, tem dessas. Ô
0: o... <risos> Fritz, como é que você lida com esses dois polos aí? Às vezes é bem bacana e às vezes é muito seco. É muito direto também, é muito
2: direto, não é tem filtro. E aí, às vezes, pode ser entendido como um cavalo. Bom, antes de mais nada, deixa eu te falar uma coisa. A minha mãe é taróloga e astróloga Olha. e macumbóloga. Então, assim, então é... <risos> Maravilhoso. Eu, eu, eu tenho Isso, um é horóscopo. Isso quer vida. dizer que você é coisa feita. Eu, te, eu, só, eu tenho um horóscopo 247, então, assim, né? Olha. Todas as coisas, assim, eu lembro quando eu fiz é, 27 anos, minha mãe falou assim, meu filho, vai ser um ano complicado, tá passando pelo retorno do Saturno. Eu nem sabia que ele tinha ido, né? E aí ele... <risos> Mas retornou, assim, é... Voltou. É, então, ela é, é um tipo de um oráculo assim <risos> pois é eu acho que o signo tem isso essa coisa mesmo essa intensidade ainda tem outro fator aí que poderia complicar as coisas mas pacificou que o gaúcho ele também é muito direto né Sim, tem uma cultural né é também também tem isso mas como eu morei um tempo fora tô há muito tempo em São Paulo né você pai agora então a gente vai coração vai 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 pacificando e aí diz aí um signo que é sossegado ah, Sim, cegado, é Talvez, peixes. É, então eu tô, acho que o do meu ascendente deve ser... Ah. Deve ser... Boa, eu vou perguntar pra Dona Maria lá, qual que era meu ascendente. Mas eu acho que eu devo estar numa fase... Ou a lua em peixes. Lua em peixes. Lua em peixes é como é que as pessoas te veem, né? Como é, que as, é isso, é o um
0: relacionamento que não é casal. O casal é a Virgem. É, é a Vênus. Vênus. A Vênus é você no relacionamento. A lua é, é, como, é isso, como as pessoas te enxergam. Que é o que eu, como, eu costumo falar toda semana. No mapa astral, ninguém é igual a ninguém. É todo sagitariano... Que é igual a todo sagitariano. mapa astral você tem é, toda a conjunção astral é, no momento que você nasceu. E aí isso interfere bastante. Mas a gente percebe que você é meio cavalo, meio. Ah,
1: <risos> Mas tá melhorando,
2: né? Mas tá ah, melhorando. Isso aí eu acho que foi aquele, foi o último happy hour que ele me chamou pra ir, eu não fui. Não
1: foi, né? Tá vendo? É. Com o Emerson é isso. Faz parte é do isso. signo dele. É esperar isso. e devolver, é esperar e devolver. <risos> Tá no meu mapa. Revenge.
0: Tá no meu mapa, tá no, <risos> tá no meu mapa. Aquariana, né? Aquariana é imprevisível É difícil de você Marcar uma Aquariana, mas é, é, é Bastante caótica, mas genial Assim, foge do lugar comum Tem umas ideias, é meio pioneira E tal tem aquela dificuldadezinha que todo mundo já conhece de demonstrar sentimento. Por isso que é o signo chamado de Frozen, né? Não demonstra muito, mas como eu costumo dizer, não demonstra. Mas se, se alguém não demonstrar, ela fica puta. Não dá, mas ela quer receber. Uhum. Como é que você convive com esses conflitos aí na sua vida?
3: Então, é engraçado que eu sou aquariana, mas eu não sei lua. Mas ascendente, e o meu ascendente é peixes. Então, eu sou uma aquariana até com, com um pouquinho de coração, entendeu? <risos> mas, ó,
0: o ascendente é o seguinte. As pessoas passam, depois dos 28, 29 anos, elas passam a te ver um pouquinho com as características, mas você não necessariamente é assim. Então, você não passou a ser pisciana, não.
3: Não, não passei é truque, a ser, mas é que tem, assim, tem um coraçãozinho ali, porque apesar de tudo isso, eu sou uma pessoa muito emotiva, é, assim, eu Você expumo. demonstra. Eu não sei se eu acho eu demonstro, não sei se demonstro, mas eu falo muito. Então, assim, eu tô, sempre deixo muito claro. E eu particularmente eu uso as minhas emoções muito na minha, na flor da minha pele. Então, assim, se eu tô com raiva, eu tô com muita raiva. Se eu tô triste, eu tô muito triste. Se eu tô feliz, eu tô feliz pra caralho. É um negócio assim, entendeu? Então é meio que assim que eu vou lidando. E eu acho que é um jeito muito saudável, porque quando passa, passa de verdade. Eu não sou uma pessoa que fica guardando rancor. rancor, nada. Então, quando passa, fiquei brava. Fiquei triste, passou, passou. Tô bem, tô bem insaço. Então é mais ou menos assim é, que eu vou ligar.
0: Que é o desafio do, de, de todo mundo pra vida, né? Tá, eu não vou guardar esse negócio, mas como é que eu falo e não choco? Que nem todo mundo tem essa é, patologia astral que o, que o Solar tem. Que o Solar é ariano, né? Ariano <risos> tem continência facial. <risos> Não Sim. consegue segurar as emoções Meu Deus do céu, faciais, Se né? não tá feliz, você olha pra cara dele, na hora você vai ficar puto. Ou você baixa a cabeça ou você quer ir pra cima. Isso é bem real. Porque tem uma incontinência facial. Uma
1: disfarçada, assim, chegar na reunião e manter o bom clima se não tiver Meu gostando Deus de Deus alguém. Céu, é, isso é tenso. Agora, Ana, jogo preferido. Se eu te perguntar qual é o seu jogo preferido e se você pudesse deixar uma dica de jogo aí que você tá aguardando, algum jogo que você gostou desse ano, algum lançamento. Hoje eu tava vendo a, a, o jogo de Fórmula 1, né? Eu gosto de jogos mais de esportes assim. Pô, é sensacional, tem uma imersão incrível. Você, cara, joga, disputa todas as corridas, faz parte da equipe e tal. que, que você, o que, que você curte?
3: É, o melhor jogo assim que eu joguei recentemente, na minha visão, é, por incrível que pareça, eu não vou falar nenhum jogo competitivo aqui, porque eu costumo dizer que como eu trabalho com jogo competitivo, quando eu tô no meu momento de lazer, eu fujo disso. Então, é, o melhor jogo que eu joguei recentemente é Final Fantasy VII Remake. Ah, boa. Eu não tinha jogado o original porque de novo não vim do console uhum. e achei incrível, tô na expectativa do restante. Quando você
1: fala que não é competitivo, por quê? Porque você Não tem
3: PVP, não tem Player versus, versus player. Saquei, saquei Não saquei. tem, não tem esse... Você
1: contra a máquina, contra a CPU ali, é Exato. isso? Exato. Uhum. É uma
3: história que você segue. Caminho, um né? assim. Mas eu costumo dizer que o meu jogo da minha vida é The Sims. The Sims. É. Nossa, Só porque horas é um jogo, e horas assim, no The Sims. É um jogo que marcou muito a minha geração, joguei muito e é um jogo que, ele existe até hoje, ele tem essa continuidade, né? Então, por mais que eu não jogue The Sims direito, isso é um The Sims novo, eu tô comprando. É, sabe? É claro, pelo quero.
1: memória emocional, essa assim, memória né? memória
3: emocional é muito boa. então. Ele, ele e foi um dos Valeu. primeiros
1: jogos que começou a mexer com isso de que você é um personagem, você navega que é que sim. e faz o chat com a outra pessoa e tal, né? Era muito louco isso mesmo, né? Uma Second Life ali, né? Total assim. Bom, eu jogava Sin City. Quem lembra do Sin City? Que você ia montando uma cidadezinha e você ia colocando os, os trens e a cidade ia crescendo, lembra? Pegava fogo, não sei aonde, você tinha que colocar. Tinha um
3: roller coaster também, que era de parque de diversão. Animal, o roller coaster era animal bom, também.
1: A gente
0: tá chegando no filme. Sim, mas antes de eu passar aqui pro Fritz, eu quero saber, você vai estar na Comic Con, que é 4 e 5, né? Isso. Exemplo, você vai estar lá, vai... Como é que
3: é? É, 100% digital, vou estar assistindo.
0: Vai Pô. estar assistindo, não vai estar apresentando. E que BGS. pena, né? Que
3: falta que faz aquele encontro
1: na CCXP com todo mundo. É com fantástico. Tudo a
0: fantástico. Só quem, fantástico. Só quem foi em alguma edição sabe o que é aquilo. Eu gosto de fantasiado. Fritzen, e você? Quer falar um pouquinho da última campanha?
2: Pô, vou deixar a próxima. uma... É, é,
0: o da próxima. Não, a gente vem vem a última não desculpa a mais recente. Isso, Morreu. por favor.
2: Não, a gente vem a gente vem aí com um projeto bem bem legal para Nescau. É... Né? com a Raíssa que é a nossa dona, Danê, dona da energia Carvinhosa. toda ela a gente a gente brinca que essa, essa expressão embaixadora tá um pouco cansada né todo mundo Sim. tem embaixadora embaixadora é verdade. e a Raíssa tem 13 anos né essa expressão não combinava com ela gente a Raíssa medalha de prata a de fadinha, skate, a fadinha nas Olimpíadas passadas. então a gente tem hoje a, a gente tem a, a a Raíssa com a gente em Nescal como a dona da Ener energia toda. E a gente tem a Raíssa também em Odonto Company, que é a maior clínica odontológica do mundo, onde ela é embaixadora do sorriso. Né? É, então a gente vem aí com uma, com uma campanha bem legal de Nescal, a gente vai começar o ano bombando. É, mas, pô, quero também não ficar só falando de propaganda aqui, senão a coisa fica muito é, careta, né? Eu vou deixar uma dica de livro que, super despretensiosa. É, e que eu acho que vai fazer bem para quem conferir, que é o, uh, um livro do, do Jerry Seifeld uh, Is This Anything? Uh, será que a tradução, para variar, né? Meio estranha. Será que isso presta? Uh -huh. E são, são textos curtos, pequenas esquetes assim, mas muito bom coisas de desde placas de, a comunicação das placas de trânsito até o que passa na sua cabeça quando você espirra e por dois segundos você fica de olho fechado, tá dirigindo, falando o que vai acontecer agora? O que vai acontecer? Abre os olhos. Né? Bem Seinfeld, né? Bem, bem Seinfeld. Então É a comédia é, do dia a dia, É muito né? sobre assim, cara, coisas pequenininhas, pequenas do dia a dia, assim, e acho que a gente tá precisando disso, né? Dessa leveza e dessa simplicidade aí. Com certeza. Jerry Seinfeld.
0: Quem não sabe, o Seinfeld fez uma, uma série, 10 anos no ar. É. Uma série fantástica de humor. Chamada Seinfeld, né? Seinfeld. Também é o um roteirista de B-Movie, um filme que fez bastante sucesso. O cara faz stand-up, Pra caramba, inteligente, pô Judeu, né? Judeu. É. Judeu. E, Mais um Judeu como o de Allen, fantástico.
1: Ele é um monstro e, e referência para muitos comediantes. Bom, pessoal, obrigado pela presença de todos. Obrigado a todos que estiveram com a gente aqui nessa última hora e meia acompanhando essa resenha que acontece toda terça-feira a partir das sete e meia da noite aqui no programa Reclame na Play FM, certo? Hoje recebemos Márcio Fritzen, diretor de criação executivo da Ogvi Brasil. Márcio,
2: obrigado, cara. Obrigado. Se vocês me chamarem, chovendo ou não, eu venho. Justo. Ah, é. Na próxima, os semáforos Estarão melhores. É.
1: Ana XD, gamer, apresentadora, obrigado pela presença aqui hoje, Ana.
0: Muito
3: obrigada pelo convite. Na próxima eu chego no horário.
1: É, é justo, é justo. <risos> não, hoje tá perdoado,
0: hoje tá perdoada é, Emerson, obrigado. É isso, não, é isso. Obrigado, obrigado a vocês. Obrigado o pessoal que acompanhou a gente no digital. Obrigado a Sabina também, assessora da Ana que ajudou a gente trazê-la aqui. A, a Alan Lins, que cuida da agenda. A Roger Garcia, diretor geral. Rafa Brito, que cuida do conteúdo. É, Leb3, que cuida da transmissão híbrida no online. Bem bacana e toda a equipe da Rádio Play, Play FM, FM que e ajuda a gente a estar no ar essa semana
1: toda. Cardo, Betinho, obrigado a todos, também o Marcinho da, da Leb 3. Pessoal, semana que vem nós estamos de volta, mesmo bate horário, mesmo bate canal. Um beijo pra quem é de beijo, abraço pra quem é de abraço. Tchau! Bye!
0: Você ouviu Reclame
1: na Play.